Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma kulturní žurnalistika v krizi. Povídat si budu s Hanou Řičicovou, redaktorkou Rádia Wave, doktorantkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ale také členkou iniciativy Nadšením nájem nezaplatíš. Dobrý den i vám, Hano. Dobrý den. Vy se ve své dizertační práci věnujete prekarizaci novinářstva v Česku. Můžete nám objasnit, čím přesně se zabýváte nebo budete zabývat? Jo, určitě, moc ráda. (laughs) I když teď se nějak v poslední době o tom docela začíná víc mluvit, ale ten příběh začíná zhruba před deseti lety, kdy jsem si to ještě úplně neuvědomovala, ale nastoupila jsem na nějakou svoji první dohodářskou smlouvu do médií. Potom se mi tady tyhle různé dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce začaly kumulovat. Měla jsem jich vlastně docela hodně i v následujících zaměstnáních. Potom jsem pracovala na takové jako osvčešvar systém a tahle ta jako frustrace z toho, že jako je skoro nemožný v médiích, nebo dobře, ne nemožný, ale je poněkud problematický dostat v médiích nějaký jako úvazek, který by byl nějak jako férovej i vůči tomu zaměstnanci zaměstnankyni, tak tahle ta frustrace mě vlastně dostala na doktorát, protože v Česku je to poměrně běžná praxe, neříkám výhradní, ale poměrně běžná, že se novináři a novinářky, kteří vlastně vystupují jménem jedné jednoho konkrétního média jsou v úvozovkách pracovníci, pracovníci toho jednoho konkrétního média zaměstnávají jako na švart systém. Takže vy vlastně pracujete třeba jako v nějakých novinách, ale vlastně jste jakoby osevoče podnikatelka. Každý měsíc tomu jedinému stejnému subjektu fakturujete tu stejnou částku a to jako i když tam sedíte v kanceláři a využíváte třeba pomůcky, ať už to je počítač, mobilní telefon, cokoliv od toho zaměstnavatele, tak to sebou vlastně jako nese řadu různých úskalí, ať už to je nějaká jako frustrace, nejistota, žádné sociální jistoty nebo jako jejich vlastně absolutní absence a potom třeba taky jako ohrožení nezávislosti těch novinářů, novinářek, protože vlastně i skutečnost, že vás můžou ze dne na den bez udání důvodu jako vyhodit nebo s váma jako rozvázat pracovní smlouvu, protože nejste jako nějak krytá třeba nějakou výpovědní lhůtou, jako je tomu u klasického zaměstnaneckého poměru, tak to jako vnímám vlastně jako dost problematický. Mm, chápu. <laughs> a takže v té práci s, budete vlastně třeba dělat jakoby rozhovory s těmi novináři, anebo spíš budete třeba počítat, kolika ti novinářů se to týká a tak podobně? To dělat tak úplně nebudu. Ať bych se ráda opřela i o nějaký kvantitativní výzkum, tak já jsem zvolila společně se svýma školitelkama, doktorkou Marínou Urbáníkovou a doktorkou Irenou Rajfovou kvalitativní výzkumnou strategii, hloubkový polostrukturovaný rozhovory s vybranými novináři a novinářkami z nějakých českých, asi řekla bych, mainstreamových médií. Vy se vlastně právě i angažujete v téhle oblasti prekarizace kulturních redaktorů a redaktorek. Je to tedy vlastně záležitost i těch dalších novinářů, i z jiných oblastí, třeba politika, ekonomika a dalších? 
Často to tak je. Často to tak je vlastně u všech odvětví bez ohledu na to, jestli se člověk zabývá kulturní žurnalistikou nebo třeba ekonomickou novinařinou nebo já nevím, komunální politikou nebo něco takového, ale je to tak nějak jako napříč těmi obory a nebo těmi zájmy vlastně těch konkrétních píšících lidí. Na druhou stranu já vlastně jako od začátku, co jsem si začala psát nějaký blog nebo co jsem se dostala jako externistka do médií, tak jsem měla nejblíž k té kulturní žurnalistice, kulturní publicistice a takže tomuhle se teď právě s tou iniciativou, kterou jste zmínila na začátku natřením nájem nezaplatíš, se věnujeme tomuhle, té kulturní publicistice. A je to třeba více problém jakoby mladších kolegů a kolegyň, než třeba těch starších, jakože třeba ti starší už tam mají vypracovanou nějakou pozici v té redakci a ti mladší mají třeba větší jakoby tendenci tomuto podléhat, protože se třeba chtějí dostat teprve do těch redakcí na, na nějaké ty pozice. Jako dá, dá se říct, říct, že někteří lidé jsou jako zabetonovaní v těch redakcích, kteří tam jsou už jako mnoho desítek let, to určitě. Na druhou stranu, jako ta prekarizace novinářstva se týká lidí jako bez ohledu na věk a bez ohledu na jejich senioritu. Takže tohle to je vlastně jako další taková tristní věc, že zkrátka jako člověk, který má pár let před důchodem, tak je osvč třeba nikdy nebyl zaměstnaný. Neříkám, že to je pravidlem, je to ale jako velmi častým jevem v těch českých médiích, v těch redakcích. To pak pro ně může být opravdu problém i co se týče třeba těch důchodů a tak. Když to vztáhnu přesně třeba jako na kulturní obec, tak jsou to uh, lidé, kteří se uh, teď tedy myslím umělce, ale u těch novinářů a novinářek to bude stejné, kteří se třeba jako živili uh, celý život uh, psaním básní, byli uznávaní, oceňovaní a uh, potom přišli do toho důchodového věku a měli třeba zhruba 7 tisíc vyměřený ten důchod, takže jako to je uh, opravdu ne na hranici, ale to je mimo jako ekonomickou realitu tady tohohle státu. No. A vy třeba, když teda se tomu vlastně věnujete v té dizertaci, chtěla byste, aby to mělo nějaký jakoby přesah i právě do té, do té aktuální situace, jakože třeba to nějakým způsobem zužitkujete právě v té své angažovanosti v té oblasti? Tím myslíte, jako, že bych třeba z toho, co sama zažívám, udělala nějaký výzkum? Nebo... Ne, 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 to, co chcete zkoumat v té dizertaci, že budete dělat třeba ty rozhovory, jestli to chcete nějak využít právě i... Pro, pro to, co se snažíte prosadit? Řekla bych, že ano a chtěla bych, aby jako ta moje pozice, která nějakým způsobem určitě je angažovaná, tak aby byla jako ohledně tohoto maximálně transparentní. Že jako jasně nevstupuju do toho jako úplně nezaujatá vědkyně, ale, nebo nezaujatá výzkumnice, ne vědkyně, ale říkám si, že člověk, který je jako ovlivněný nějakou sociální realitou, tak se to určitě jako promítá do toho, co, co zpracovává, co žije a podobně. Co by podle vás pomohlo té, té současné situaci? Máte nějaký návod nebo, nebo máte třeba pocit, že to právě vyplyne z těch rozhovorů? To si vlastně nemyslím, že to vyplyne z těch rozhovorů a vlastně ani nevím, jestli ta dizertace má přinášet řešení. Já bych samozřejmě stála třeba o větší medializaci toho problému, na druhou stranu nemyslím si, že by o tom jako moc médií chtělo psát, když se to týká přímo jich. Když budu mluvit třeba o té kauze Rohlík, které se chopil právě Deník N, tím, že vlastně tam kuríři pracují pro tuto jedinou firmu jako vlastně podnikatele na osvoče, tak ne náhodou právě se téhle kauzy chopil Deník N, protože ten vlastně jako jeden z mála svoje novin a novinářky jako zaměstnává na klasické pracovní poměry. Ale co si myslím, že by pomohlo? Uh, no tak uh, já nevím, dobře si nastudovat zákonník práce <laughs> nebo poslat do redakci inspektorát práce, ne, to trochu jako si dělám legraci, ale vlastně úplně nevím, co by tomu to pomohlo.
<laughs> Dobře, tak snad to vyplyne z těch diskuzí, které aktuálně i spolu organizujete. Ohledně kulturní publicistiky, že vám do toho ještě skáču, ano. ohledně kulturní publicistiky, tam si myslím, že určitě, jako, jak jsem říkala právě už v rozpravách, pomůže nějaké přesměrování tady tohle toho problému na ty institucionální složky, jako je právě třeba ministerstvo kultury, dejme tomu potom samozřejmě nějaká jako přidružená ministerstva financí nebo práce a sociálních věcí, potom taky asi jako stát města a veřejnoprávní média nebo média veřejné služby, ale u těch médií obecně tam vlastně jako úplně nevím. Právě, že to vypadá, že je to širší problém. Přesně tak, já si myslím, že to je opravdu hodně, hodně, hodně široký problém. Dobře, tak každopádně moc děkuji za rozhovor. Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou. To je pro dne všech všechno, milí posluchači, další rozhovor zveřejníme zhruba za týden. Najdete ho spolu s dalšími epizodami našeho podcastu na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify. O všech nových epizodách informujeme také na našem Facebooku a Instagramu, kde nás můžete sledovat. Za pozornost děkuji Lucie Šťastná.